0: Bienvenidas a un nuevo episodio de ¿Qué Intensas? Hoy nos acompaña Carla y antes de presentárselas, queremos bajar de nuestros sonido porque ya las dos tenemos sets profesionales de micrófonos.
1: Uy, no sé si nos escuchan súper cerquita, pero estamos así poniéndonos las pilas para traerles a ustedes. Cada vez una experiencia más, más chiva, más cercana. Eh, no sé si se han dado cuenta, pero también empezamos con nuestros eventos que ojalá los podamos hacer de forma mensual seguimos con nuestras línea de negocio, café, libros, the usuals, así que, bueno, ojalá nos continúen viendo crecer, gracias a todos ustedes que nos apoyan, y bueno, como ustedes saben, siempre empezamos con nuestro segmento favorito, el descubrimiento de la semana,
2: que ah, le doy de primero,
1: Dale. <ríe> ok, bueno, yo les tengo uno súper bueno, que lo encontré en una página que se llama 360 soluciones verdes, que tienen unos, tiene unas composteras súper ¡Pepicos! Y quiero una, pero en realidad lo que vi fue un posteo de ellos que me encantó, y es un tip que dice colgar romero en tu ducha. Eh, el caption es como sabías que cuando el romero en tu ducha el vapor del agua caliente activará los aceites del romero y va a ayudar con la descongestión, dolores de cabeza, estrés, inflamaciones y dolor muscular. O sea, ya quiero wow. colgar el romero en mi ducha, claro, porque se siente como un sauna. También uh -huh. como con aromaterapia me pareció chivísima la idea de poner romero en la ducha, así que bueno, lo voy a probar y les voy a contar cómo me va.
0: Hablando de romero, cuando hicimos el evento, bueno, tuvimos un evento que intensas en el árbol de seda, uno de los cócteles que había era cóctel intensa y era como un gin tonic y tenía como romero y me pareció demasiado chiva de que ellos le prendían
1: fuego para activar el romero
0: y era increíble como... Ah, como de ser
1: el... lo mismo, para activar los aceites, ajá. Ajá,
0: entonces eso me pareció mind-blowing. I
1: bueno, love it. Fact... Bueno, super chido ese tip. Y bueno, te preguntamos a vos, la ¿cuál fue tu descubrimiento?
2: Bueno, ese del Romero me parece buenísimo. De fijo lo voy a aplicar <risa> en la ducha. Bueno, mi descubrimiento de la semana creo yo que es muy chiva porque es de una mujer que me inspiró un montón y que me gustó muchísimo. Llevé un taller de mecánica automotriz solo para mujeres. ¡Uh, qué chiva! ¡Ajá! ¡Lo quiero! quiero. Y yo no sabía cambiar una llanta y aprendí a hacerlo. Entonces, súper chiva. Sale en Instagram como Lucy la mecánica es Lucy, la que es la profesional en esta área, entonces es un ambiente súper seguro para mujeres, donde uno aprende verdaderamente cosas que tío, uno no sabe, que uno siempre anda preguntando y que se lo deja todo al mecánico, entonces mi descubrimiento de la semana fue ese, fue un taller todo un sábado, súper chiva, solo con mujeres, entonces ahí se los recomiendo, muy, muy, muy Y Mena lo necesita o urgentemente, sea. <risa> No,
0: yo quiero contarles, que, o sea, yo tengo cada tragedia con el carro que es impresionante. Me acuerdo una de las últimas dos veces que era como que mi carro estaba sonando algo raro, literalmente no estoy exagerando. Lo llevé a tres talleres diferentes. Cada uno me le arregló como lo que supuestamente estaba malo, pero yo le seguía escuchando el ruido, Y venía mm. hablando con Nani, porque él me había hecho de la casa de Nani, y ya iba para mi casa y me quedó arada. O sea, después de llevarlo a tres mecánicos. Es más, hace poco otra vez y era como después de que lo había llevado a arreglar en noviembre que me lo han arreglado esto mismo y me lo volvió a pasar y tuve que volver a pagar. Entonces también es como tan frustrante que de fijo lo vamos a tener porque es como, como que yo siento que a veces como que uno se aprovechan un poco de uno, un poco.
1: creo es que, que es, es, que es súper arreglar. difícil, si uno no tiene criterio saber cuándo. Uno, o sea, incluso a la hora de escribir, siento yo que es como a la hora de dar un diagnóstico del cuerpo de uno, si uno no puede comunicar realmente a dónde o si tiene conocimiento de qué es lo que está pasando, es muy difícil. Mm. También que el, que el profesional haga un diagnóstico porque hay poca información y el mecánico al final no anda con uno en el carro. Uh
0: -huh. Entonces Totalmente. no sabe, ¿verdad? Es
1: como justamente el momento donde, no sé si les ha pasado, pero donde uno tiene que enseñar lo que está chueco, no, o sea, sí sirve el momento que uno le está enseñando, ¿verdad? Exacto. Uh -huh. eh, y después cuando uno ya sale del taller se vuelve, no sé, a, a romper o, o a hacer algún ruido pero es súper difícil saber cuando uno exacto, como que cuando se están aprovechando y uno no si uno no tiene criterio para claro inclusive veces, como un tema de
0: seguridad o sea, en realidad como que las veces que me ha pasado que me he quedado varado por dicha ha sido como lugares como, como súper seguros digamos Uh -huh. pero qué pasa si uno va como camino a la playa y se te estalla la llanta y no sabes cambiar, o te sí, quedas no. varada porque no sabes hacer el cambio de aceite que tenías que hacer, entonces me encanta tu descubrimiento, muchas gracias por seguir sí, sí. reportando. lo más
2: lindo es que es un espacio solo de mujeres, tal vez alguien te diga, pero ¿por qué no hay hombres? es que no es que Lucy no quiere que haya hombres es que simple y sencillamente quiere un espacio donde la mujer se sienta tranquila de preguntar sin miedo, de poder descubrir cosas entonces, súper chido
1: me encanta. Sí. Tiene todas las características de un descubrimiento de intensas, eso. Dime, sí, <risa> ¿cuál es tu descubrimiento?
0: Bueno, mi descubrimiento es que me compré un curso.
2: ¿Otro? <risa> aunque prometí, ¿Eh?
0: exacto. <risa> aunque prometí no, no entrar más ahí, pero bueno. La cosa es que soy marquetera, pero me salió como un anuncio de 40% de descuento. Y era de Jordan Peterson, que me encanta. Entonces, al final, es demasiado bueno. O sea, lo... Es como de las personas que me, o sea, que yo lo escucho hablar y que yo no pienso como ningún argumento contrario a lo que él dice. Me explico, como que todo lo que él dice tiene como tanta razón y tanta validez y está tan bien justificado que ni siquiera, o sea, ni siquiera puedo como refutarlo. Entonces, bueno, me parece un ser humano extraordinario y el que me compré son ocho módulos. Es básicamente como para descubrir y entender mejor tu personalidad. Entonces, como un poco de autoconocimiento. Así que súper recomendado.
1: Wow, super super Jordan Peterson a mí me encanta es un, bueno, para las que no la conocen y, y es un pensador, como un filósofo economista también creo que es es psicólogo y economista, si no me equivoco y yo le digo que es filósofo porque, porque es un súper es un, es como existencial y cuestión, es un autor también eh, tiene varios libros interesantes tiene un podcast tiene un canal de Instagram súper interesante tiene cursos, es profesor de la universidad es un poquito controversial en algunos pensamientos, y, y no hace mucho tiempo tuvo como un momento de mucha transformación en su vida, porque creo que fue que le estaba tomando como muchas pastillas y generó como dependencia a su uh -huh. psicotrópico, y tuvo que pasar por un proceso de, de tal vez, de withdrawal, ¿verdad? Como de soltar ese tipo de medicamentos. Y tuvo una transformación casi espiritual a partir de esa experiencia y él la, la narra y la cuenta como parte de su, de su forma de pensar y, y tiene una cosmovisión muy importante, eh, muy interesante y te reta a pensar en vos mismo desde un lugar de no solamente autonomía sino que responsabilidad propia y, y tal vez incluso el libre albedrío, ¿verdad? Él, él reta mucho como que qué cosas realmente son tuyas y qué cosas... ¿Qué pensamientos, qué acciones eh, son prestadas? Hay, hay una cita súper famosa de él que, que a mí me marcó mucho y aprovecho para contarle ahora que dice como, o sea, lo peor que le puede pasar a usted en la vida es que usted sigue estando exactamente como usted está. Mm
2: -hmm. Qué fuerte.
1: Muy Porque fuerte. lo único que puede pasar si usted cambia es que mejore. Porque mm -hmm. usted ya sabe lo que le va a pasar si usted no cambia. Sus peores sueños solamente se cumplen si usted no cambia. Y eso está en su control. Si usted tiene la posibilidad de hacer cambios hoy para cambiar ese rumbo porque si no, usted ya sabe cómo se ve el peor día de su vida, porque ya lo ha tenido. Uh -huh.
0: Yo siento que él no es como para todo el mundo, pero a mí me encanta también porque es como demasiado real. Es como que realmente como la manera en la que dice las cosas es como... Muy directo. Sí, y me encanta como también conecta demasiado como la realidad que vivimos como con la naturaleza humana como con la parte de un toque como más biológica por decirlo así y es como la verdad que uno lo escucha y es no sé yo yo le doy la razón en todo o sea cuando yo lo escucho yo digo como bueno es que wow. es un
1: argumentador profesional verdad también ajá es muy difícil retarlo hay que ser como muy inteligente para hacerlo también pero bueno, ese fue mi descubrimiento
0: de la semana. Si quieren aprender más de él, pueden seguirlo en Instagram. Tiene libros, como dice Ana, a mí me encanta comprar los audiobooks de él. Y bueno, el último fue, fue este curso que compré para descubrir mi personalidad.
1: Ay, me encanta, y bueno, Gime.
0: Y bueno, vamos a presentarles a nuestra invitada de hoy. Es Carla Scott. Ella es periodista, conferencista, especialista en marketing digital y emprendedora. Cuenta con una agencia de marketing digital, un negocio de consultoría y un proyecto en redes sociales llamado Mi Vida Afro, que busca educar sobre la cultura afrodescendiente. Tiene 27 años, le encanta viajar, conectar, la naturaleza, meditar y hacer ejercicio, y con solo leerte sos una intensa. así
2: ah, me encanta. Total, y me lo han dicho un montón de veces, hasta la fecha, digamos. <risa> pasa sí. siempre, a uno le dicen que es muy intenso, pero qué bueno, lindo. yo me siento halagada que me digan que intensa, que soy en realidad.
1: Y Karina, si vos tuvieras que contarnos como, ¿verdad? ¿Qué es de todo lo que, la forma en la que vos te presentan? ¿Con qué conectas? ¿Cómo te identificas también? ¿Qué te importa?
2: Verás que curioso, porque hace unos días leí una imagen en redes que me pegó muchísimo, que de hecho la repliqué en mi vida afro, que preguntaban ¿Quién eres? Dilo sin títulos universitarios sin proyectos de trabajo, sin edad, sin género, y yo dije, wow, o sea, ¿quién soy verdaderamente con eso? Entonces, todo esto conecta conmigo, pero eso me quedó una espinita, ¿verdad?, de que soy más que todo eso, soy más que un título universitario, que un emprendimiento, y cuando me puse a pensar quién era verdaderamente, descubrí que creo que soy una persona que es libre, o sea, que disfruta la libertad, y creo que emprender me ha dado esa libertad, entonces si tuviera que identificarme o conectar con una de esas sería el tema de emprendimiento porque a mí el emprendimiento me da esa libertad de hacer cosas que quiero, cosas diferentes, crear eh, no sé, cambiar el rumbo de la situación, la frase que estabas diciendo Nani, totalmente, si uno se queda donde está es lo peor que le puede pasar y entonces emprender me ha dado como eso entonces creo que eso es como lo que más conecta conmigo, esa flexibilidad y libertad de, de ser quien soy en realidad Sosa Acuariana no, Pisi, <risa> <risa> casi, casi pegas. Ya casi, Jimena,
1: aquí con el psicoanálisis. <risa> qué qué chido, pero eh. me, encanta,
0: me encanta lo que decís porque de verdad que emprender trae también mucha libertad.
1: No, sí. y, y también proyectos de emprendimiento, aunque no seas full time emprendedora, ¿verdad? O verdad, nosotros uh -huh. que tenemos como un híbrido, que Jime tiene como un emprendimiento más formal y después este, eh, que intensa, y yo que tengo un trabajo y con, lo combino con este emprendimiento, pero también soy emprendedora y soy más como emprendedora de startups que, que sí. tienen otra nota, ¿verdad? Que no es pyme. Eh, pero yo creo que algo que conecto mucho con lo que decís de esa libertad es la libertad creativa. Y qué lindo, y la celebro en este espacio también de intensas, porque, porque a mí me devuelve mucho la vida este espacio, ¿verdad? Tengo en, en el trabajo, yo salgo y, y me dicen, bueno, tenés grabación hoy. Uy, <ríe> qué cansado, y llego y me siento menos cansada cuando salgo que cuando entro. No sé si a vos te pasa eso, Jimé, pero es digamos. No
0: carga energía
1: totalmente, y qué lindo porque, porque uno conoce gente nueva porque podemos hablar desde un lugar como muy extrovertido, yo soy de las que no sé a quién les pasa, pero hablando también de emprendimientos digitales que probablemente hoy va a ser un tema importante así que si les interesa el tema asegúrense de quedarse conectadas eh, yo soy la que no sale en fotos en redes sociales, en su página
0: <risa>
1: o sea, yo soy la que no asoma pero ni la punta de la nariz y me cuesta un montón porque cuando poseamos fotos mías en mi página o que de dejé mías en Intensa, generalmente, hay, o sea, lo aprecian mucho, nos quieren conocer, quieren ver nuestras caras, quieren asociarle a nuestra voz y, ay, yo no sé, a mí me da como penilla, ¿verdad? Entonces, incluso pensar como que hay tanta gente que me conoce porque
2: me escucha. Sí. Y me es que no, a dar como... Estás, y estás exponiéndote básicamente, es como quiero emprender. ¿Pero porque tengo que hacer esto? Y es lo que piden las redes sociales y todos los tips que vemos de marketing digital, pero es como, es, es una parte vulnerable mía. O sea, tengo que mostrarme, mostrar cosas que me hacen sentir insegura, mostrar mi vida. Entonces, todo eso uno lo pone como muy vulnerable y no es tan fácil como suena.
1: Para nada. Y eso que yo ya me expuse a nivel audio, ¿verdad? Y <risa> sí, he contado secretos aquí y todo, pero... Pero sí, me parece súper interesante. Eh, chicas, vamos a irnos a un súper breve corte comercial. Hoy vamos a hablar de un montón de cosas lindísimas. Este, Kyle es una emprendedora que tiene varios tipos de, de emprendimientos, tiene incluso una línea de, tal vez de activismo, va. ¿verdad? Activismo social que también es muy importante para sí. ella. Yo estaba diciendo planificadores,
0: perdón, pero es porque tiene muchas cosas. Allí.
1: Sí, <risa> tiene, tiene buenísimos planificadores de contenido, tiene muchos tips de emprendimiento digital, tiene una conciencia social y, y tiene un activismo importante a nivel humanitario y social que, que también es algo que es muy único y muy auténtico de ella. Eh, así que hoy están, ojalá se preparen para un súper episodio y, bueno, volvemos en unos minutos. Recuerden que están escuchando que intensas por Amplify Radio, ya casi nos
0: escuchamos. Y hoy estamos en un episodio más de ¿Qué Intensas? Y nos acompaña Carla Scott, que es una intensa. Y de hecho quería empezar preguntándote, ¿cuál es la primera memoria que vos tienes o cuando te diste cuenta que eras una intensa? ¿Y cómo te sentiste al respecto?
2: Bueno, mal, porque siempre he creído o creía que la palabra intensa era como mala como o estoy sea, haciendo mal las cosas, entonces creo que estoy casi segura que desde pequeña, porque siempre he sido muy inquieta de estar haciendo cosas, siempre eran como, Carla, quédese quieta, Carla, ya, Carla, bájele, o sea, siéntese, no esté en necia, no esté molestando, y creo que una vez en el colegio me pasó que íbamos a hacer un proyecto, y, y yo quería volar la verdad yo quería hacer un montón de cosas ahí chivísimas, entonces me acuerdo que una compañera, lo curioso de todo esto es que yo estudié en un colegio de solo mujeres, entonces es increíble porque a veces entre las mismas mujeres, ¿verdad? Hay ciertos, no sé, ciertos comentarios que uno dice, ya ahora uno de grande dice, ¿cómo es posible que entre mujeres nos estemos así? Pero bueno, ese es otro tema. Eh, en el colegio había un proyecto y, y una de las compañeras me dijo, ya, Carlos, no sea tan intensa, es demasiado, no vamos a hacer eso. Entonces, no sé, como que yo ahí pensé en su momento, como digo, va a tener que bajarle en serio porque tal vez... Y la gente no piensa igual que yo, no tiene la misma línea o las mismas ganas. Inclusive cuando emprendí, qué intensa, Carla, o sea, mejor esté tranquila, que en un trabajo estable, ¿para qué tanta necesidad? Es pues muy intensa relaciones pasadas con exnovios, Carla, eso es una intensa. Entonces, creo que es una palabra que en realidad he escuchado toda mi vida y cuando me invitaron al podcast estaba muy contenta porque dije, este podcast me describe... <risa>
0: nos gusta decir que ser intensas es nuestro superpoder y es que en realidad para nosotros esa intensidad es pasión y escuchándote literalmente en eso es en lo que en lo que se traduce si lo sabemos dirigir si lo sabemos dirigir bien nos logra, nos llega perdón a los objetivos que nosotros queremos queremos cumplir y bueno mi segunda pregunta es que me gustaría saber más de cómo decidiste que querías emprender y cómo empezó este camino y esos obstáculos que tal vez tuviste también
2: Sí, es muy curioso porque en realidad yo nunca pensé en emprender, pero mis papás, desde que, o sea, yo crecí básicamente en un bar, mis papás tenían un bar-restaurante, entonces toda mi infancia yo veía a mis papás teniendo un negocio, o sea, trabajando, que proveedores, que pagar salarios, que pagar aguinaldos, entonces, tal vez desde ahí ya lo traía, pero no me daba cuenta que quería hacer eso, yo... A medida que fui creciendo, yo dije, no, claro, yo estudio, eh, consigo un trabajo estable, eh, me dedico a ser periodista, ¿verdad? Mi sueño en ese momento era trabajar en un set de noticias, ¿verdad? Eso es lo que yo quería hacer. Pero a medida que me gradué de la universidad, fue cuando descubrí que, que me gustaba mucho como crear cosas, como crear cosas diferentes. Yo decía, la comunicación no puede ser tan limitada y tan cuadrada como me la están enseñando en la universidad. Entonces... Me acuerdo que en ese momento empezó todo el auge de las redes sociales cuando yo estaba en la U. Desde el segundo año de universidad empezó todo, que Facebook? que hay que estar en Facebook? ¿Qué hay que hacer cosas en Facebook? Entonces, yo dije, qué interesante sería como, no sé, empezar a ayudarle a la gente a manejar sus redes sociales. Me acuerdo que yo pensaba en ese tipo de cosas y desde ahí ya andaba, o por ejemplo, trabajaba en agencias de publicidad, y les decía a mis jefes, déjenme conseguirle clientes, o sea, yo se los puedo conseguir, y podemos trabajar con eso, y no sé qué, o sea, en mi mente, ¿verdad?, de, de inocencia, queriendo que ellos tuvieran más dinero, yo pensaba en eso. Entonces, ahí me di cuenta que verdaderamente quería emprender un proyecto, y antes de emprender, como que lo quería hacer, pero no me animaba, o lo intentaba, hacía planes pilotos y no salían. Entonces, ya al final me di cuenta que sí, que era algo que quería hacer, y que tomé la decisión para mí emprender fue... Fácil y difícil al mismo tiempo. Fácil porque, por ejemplo, siempre conté con el apoyo de mi mamá, que con, que con ella era con la que vivía en ese momento, y mami fue como, no, dele. Yo le dije, mami, voy a renunciar, estoy harto de este trabajo, de las obras, de la mala paga, y fue como, Carla, dele, yo la apoyo en todo lo que necesite. Pero a la vez fue difícil porque la conciencia de que había que tener redes sociales para potenciar un negocio tal vez no era tanta como lo es ahora. La pandemia vino a poner estaba un anto. Estaba muy temprano, estaba muy temprano. Exactamente, entonces fue difícil y además de que yo, como soy bien intensa, decidí empezar el emprendimiento con lo que tenía. Yo dije, ok, no tengo carro, no importa en ese momento. No tengo, tengo una compu ahí que me dio, sirve, perfecto. Tengo una cámara que me había comprado, genial. Y empecé dando asesorías a domicilio. Entonces les estoy hablando que Carla agarraba el bulto entonces, vivían en a Cerri, ¿verdad? En la montaña, y me decían, Carla, ¿puedes venir a la joven a dar una asesoría? Y yo, claro. Y yo me iba hasta la joven a dar una asesoría en bus. O sea, yo me iba a todo el lado en bus, donde me llamaran, yo me iba. Eh, yo prefería, por ejemplo, llevarme los almuerzos como en termos, que en vez de comprar almuerzo, porque yo decía, no, si yo me gano lo que me voy a ganar hoy y empiezo a invertir en almuerzo, o sea, no, no voy a tener nada. Entonces... Uh -huh. Pero creo que había familiares que me decían, ¿Usted para qué se complica tanto? Podría estar con un trabajo, tiene un título universitario y ella anda de bus en bus dando asesorías. Y yo decía, bueno, eh, no importa. Y así empecé y empecé y empecé y fue difícil, fue un año completo en el que yo anduve de casa en casa, o sea, dando asesorías, encontrando emprendedores y ya después, bueno, el negocio se convirtió en lo que es ahora, ¿verdad? O sea, yo ya, lo, yo ya no voy a ningún lado, los clientes vienen a mi oficina ya ahora yo tengo equipo que trabaja conmigo. Entonces, fue un proceso de que literalmente tenía la liquidación de lo que me dieron y con eso dije, manos a la obra, démosle con lo que tenemos. ¿Y cuánto tiempo desde eso ha pasado? Eso fue el primer año, en mayo cumplo cuatro años de tener el mm, negocio.
1: Qué bueno. Mira, sí. me encanta lo que estás diciendo y es eh, el hecho como de que emprender necesita, hay una palabra en inglés que dice hustle, ¿verdad? Hustle, sí. ¿verdad? Ponerle, Mucho.
2: ponerle,
1: verdad, ponerle nosotras hablamos muchas veces del emprendimiento y lo chivo y lo libre y la creatividad y todo, pero emprender no es fácil, no quiero romantizarlo y, y siempre somos muy conscientes de dar este warning ¿verdad? para emprender usted necesita poner carne en el asador claro. y poner carne en el asador significa sacrificio y significa mucho, muchas veces que usted no se la cree y tiene que ver de dónde saca para creérsela porque las derrotas se sienten muy solas también, en especial cuando uno emprende sola. Sí, y esas sí. derrotas son muy reales y, y mucha resiliencia, y, ¿verdad? Hay cosas muy lindas, pero también mmm, acuérdese que, que si uno tiene un mal mes, lo que significa es que ese mes probablemente no facture y mm -hmm. ve a ver cómo hace. ¿Verdad? O y tal vez uno es más responsable y tiene un colchoncito, pero siempre te va a afectar y, y eso significa que también la responsabilidad financiera también depende de uno y, y eso es difícil porque uno suelta muchas comodidades al emprender o, o tiempo por ejemplo en este caso para mí específicamente emprender en este espacio intensa significa trabajar todas las noches Literal Llegar a la casa después de un día de trabajo entero en una oficina con muchísima gente, manejar en una presa de vuelta, llegar aquí, ver a ver cómo me caliento al en unos sobros y conectarme a la computadora, ya sea a grabar, a editar, a planificar, a hacer proformas, hacer cotizaciones, a hacer modelos, digamos, de costos económicos, registrar gastos, hacer partes administrativas, o sea, ¿Verdad? Y muchos sábados también, nosotros trabajamos sábados y trabajamos ahorita, gracias a Dios, con, con un equipo y, y, y que ha sido una bendición poder tener chicas que se unan a nuestro equipo porque ya Jim y yo no damos más abasto, pero, pero sí, <ríe> o sea, yo tengo un trabajo todos los días, pero tengo un segundo trabajo y, y esa es la realidad de emprender también voy a decirles un
0: fun fact primero, yo me acuerdo que yo creciendo, yo vi a mi mamá, mi mamá tenía un horario de 7 a 3, y yo toda mi vida dije como, yo quiero ser con mi mamá, yo quiero ir a trabajar, yo con lo que termine, ¿verdad? o sea, De 7 a 3, de 7
1: a 3 de la mañana.
0: Exacto, es como un poquitito más de horas, pero literalmente es eso, y yo creo que, de hecho esta semana lo hablábamos, o sea, como que obviamente tener un trabajo estable te da... Te da mucho también, porque te da como hasta cierto punto como esa estabilidad financiera que vos sabes que vas a recibir como un paycheck todos los meses. Pero al mismo tiempo también tiene como sus contras, como la libertad que tal vez no tenés. Que nos uh -huh. estaba contando Carly que en mi opinión es como lo más lindo de emprender, es como la libertad de... Sos dueña de tu tiempo. Claro. No solo del tiempo, sino como de las cosas que se hacen. ¿Sabes? Uh -huh. Porque entonces uno como que puede conectar también mucho con propósito y es algo que yo a veces no sé si ustedes han cuestionado esto y es que de verdad emprender es muy difícil y yo a veces cuando veo como empresas que no sé, son como de platos o algo así como que me parece como sin gracia, yo realmente como que admiro como el hustle que hay detrás o como de esos negocios como tal vez como más como de ti, no sé, como no, no algo que en lo personal a mí me apasiona como, como cómo han hecho para conectar porque digamos para mí no sé o sea es difícil pero es relativamente fácil porque conecto demasiado con hacer joyería y conecto demasiado con conocer a otras mujeres y emporar, etcétera entonces como que la energía va fluyendo pero realmente emprender en algo que uno no se sienta apasionado, me parece tan difícil
2: sí no y emprender lo que decía Nane creérsela vean yo creo que eso fue y siempre lo he usado la clave además de todo el trabajo y todo de mi negocio o sea, yo llegué en un punto, conocí a una clienta que tenía pues, tiene una empresa aquí en Costa Rica grandísima y todo, y me invitó a su casa un día y hablando, celando me dijo, Carla, el día que usted empiece a creer más en su proyecto, ahí es cuando usted va a crecer, acuérdese de eso. Y vean, esas palabras, o sea, fue una mentora en su momento, esas palabras yo dije de fijo, o sea, yo ahorita dejo de andar en bus, me voy a comprar carro, voy a tener una oficina, voy a creer que verdaderamente eso está sucediendo. Y entonces ahí fue cuando mi negocio empezó a, a crecer, pero tener esa mentalidad no es fácil. Como dicen, Ana, hay momentos en que uno dice, o, o no sale, o no puedo, o estoy cansada, o entré en ansiedad, lo que sea. llega momentos en que uno dice, ya no quiero más, o sea, porque estoy haciendo esto, sería más fácil <risa> tener un trabajo. Pero ahí es donde verdaderamente se pone a prueba todos los días. Todo, para mí, emprender, siempre lo he dicho, es como ir en contra de la corriente. O sea, yo siento que todo mundo va como fluyendo y yo voy ahí haciendo cosas diferentes porque no es algo normal que la gente hace. Parece normal, pero no lo es. No todo mundo o no todo mundo se mantiene en el tiempo emprendiendo.
1: Hay otra cosa súper importante también de lo, que, de lo que estás hablando y es, y que yo sí quiero traerlo a la mesa a la, a la hora de conversar de temas de emprendimiento digital con vos, porque muchas de nosotras somos emprendedoras digitales. ¿Qué significa eso? Ya sé que los servicios los damos de forma virtual o por Zoom o as asesoramos, ¿verdad? A distancia eh, o asesoramos en temas de emprendimientos digitales o tu canal principal de ventas es Instagram o Facebook eh, o el producto bien que vendes es un producto de tecnología que también es otra forma de hacerlo digital una suscripción, etc. Eh, y chicas, o sea, es que ser la persona, hay, hay un reel súper importante que es como meet my team, ¿verdad? Eh, conozca a la mercadóloga, eh, conozca a la administradora, conozca a la financiera, conozca a la creadora, conozca a la maker, conozca a la, la community manager, conozca a la diseñadora, es que así es. O sea, emprender a veces significa ser de como una persona con muchos sombreros y, y hay momentos donde yo digo, o sea, tengo que sacrificar algo o oh, atiendo a este cliente este mes o le pongo a las redes sociales, porque realmente no puedo hacerlo todos. Uh
2: -huh. y,
1: y algo que aprecio mucho de tu marca y que me gustaría también abrirte el espacio que nos compartas es qué herramientas sentir vos o qué metodologías o cómo podemos organizarnos mejor para que no sea tan desgastante y no es tanta energía mantener ese canal activo de redes sociales que al final no lo podemos descuidar porque es nuestra fuente de, nuestro funnel de ventas principal, ¿verdad?
2: Claro. Yo siempre, de hecho, a mis clientes les digo, uno tiene que planificar en base a su realidad. Porque entonces uno ve tips en, en redes sociales de, hay que postear todos los días, sube historias todos los días, sube Reels eh, cuatro veces a la semana. Entonces uno es como, o ¡Oh, sea, un toque. O sea, ¿cómo hago todo eso? Porque solo hacer Reels, bueno, no sé si ustedes han hecho Reels, pero toma demasiado tiempo. O sea, yo las cosas que como... Dos horas y media para eh, grabar cuatro reels y luego los empecé a editar. Entonces, es demasiado tiempo. A lo que voy con esto es que uno tiene que planificar en base a su realidad. Por ejemplo, hay personas que son mamás o que son papás y el simple hecho de emprender todo lo que hay que hacer, atender a los hijos, atender la casa, o sea, es demasiado. Yo creo que lo más ideal es siempre sentarse en un espacio que uno diga, ok, tengo un espacio tranquilo, voy a sacar este ratito, y empezar literalmente a hacer una lluvia de todo lo que uno quiera hacer. Yo hago este ejercicio todos los inicios de mes. Digamos, yo inicios de febrero, inicios de marzo, agarro una hoja, lo que quieran, una servilleta, y escribir todo lo que uno quiere. Todo lo que, ok, en redes me gustaría hacer esto, me gustaría generar tantas cosas, aumentar esto y esto. Y a raíz de eso nos va diciendo, ok, qué verdaderamente puedo hacer. Voy a ver mi agenda, voy a ver qué sí puedo hacer. Ok, ¿me da tiempo de hacer dos posts por semana? Ok, perfecto. Es mejor dos posts por semana que nada. Así de sencillo. Entonces, es difícil porque como dice Nane, eh, a veces es difícil al cliente. Y entonces es como que o agarro estas tres horas para hacer contenido o hago las cosas, los pedidos, las entregas, lo que sea que tengo que hacer. Lo ideal es planificarse según la realidad, según la agenda y con tiempo. Mil veces es mejor que usted diga, ok, hoy es, no sé, 15 de marzo, no voy a postear estos 15 días de marzo, pero voy a organizarme para que abril esté listo, es mejor hacer una pausa y dejar todo listo, y ir planificando con tiempo, con antelación, 15 días antes, una semana antes, un mes antes, son clientas que les encanta planificar una, un mes antes, entonces... Creo que ese es el tema. Decir como, ok, yo sé que las redes se crecen subiendo dos TikToks eh, al día o tres TikToks al día, pero yo voy a subir tres por semana por lo menos. Y entonces vamos haciendo un poco de contenido y ser consciente de dónde podemos estar. Al final no podemos estar en todo. Esa es la realidad, ni en la vida ni en redes sociales. Entonces hay que intentar ser realista con lo que uno tiene, pero eso sí, sacar el espacio para planificarse y ir haciendo las cosas con antelación.
1: Me encanta lo que estás diciendo y es demasiado ser, o sea, a nosotros nos cuesta. De hecho, tengo que confesar que yo ayer eh, tenía insomnio. Ok, entonces eh, recientemente eh, aprendí de, de una de las chicas que trabaja con nosotros hacer que hay una aplicación que se llama como um, Creator Studio, que es donde uno planifica los posteos. Uh -huh. Por otro lado, yo trabajo con una amiga que me tiene los posteos programados en Facebook y ella lo hace a través de Facebook Business Manager. Pero hay posteos que yo estoy teniendo en LinkedIn, en mi cuenta personal, y que varias gente me ha dicho, no, es que en el LinkedIn personal no se puede porque tiene que ser business, no sé qué. En fin, me di la tarea de encontrar ayer a las 2 de la mañana un programador de posteos para cuentas personales. Se llama One Up App, como uno arriba. OneUpApp.io Chicas, y planifiqué y hice todos los posteos que tenía que ser en LinkedIn, los programé el resto del mes y, y puse uno hoy a las 8 de la mañana y me fue súper bien, obviamente hay que agarrarle el toque, pero se los, se los recomiendo porque es gratuito también, así que, no sé, como que de ahí, a veces lo que uno necesita... También no es solamente buscar a los expertos más expertos en todo, porque a veces los expertos más expertos lo que hacen es prestarle servicios a grandes transnacionales y los instrumentos y herramientas que usan cuestan mucha plata. Entonces, nosotros tenemos así como un, un kit, ¿verdad? De, de basic apps que nosotros usamos gratuitas. Por ejemplo, Calendly es una que, que recomendamos un montón. Les recomiendo este One App App. Eh, también le recomendamos Canva, que lo usamos un montón para templates. Eh, ¿Qué más diría, Jimé? Que recomendamos nosotros para usar tipo de emprendimientos digitales. Ah, el, 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 el Linkin Bio de Linktree, de Fijo. Color Story, a mí me encanta para, para edición de, de fotos. Ah, pero esa cuesta.
0: Sí, pero creo que tal vez hay como una suscripción que es gratis. Yo sí lo pago porque hay como ciertas cosas que te permite hacer que realmente hacen toda la diferencia, como con contaminación de color, y etcétera, entonces uh -huh. yo sí lo pago pero creo que sí hay una versión gratuita, que es épica
1: otra que les recomiendo es Snapseed para edición de, de fotos, fotos que es buenísima eh, ay bueno, y nosotras Jimmy y yo somos muchísimos Splitwise porque uh -huh. Splitwise nos permite a nosotros mantener como en especial cuando tenés a alguien más, ¿verdad? Como que saber cuánto he puesto yo, cuánto ha puesto Jimé, cómo nos vamos equilibrando. Entonces, si vos no sos de esas personas que son súper diligentes metiendo todos los gastos en un ojo de Excel y llegándole al break-even y saber... Splitwise se lo hace automáticamente. De hecho, también se usa mucho para hacer como paseos entre amigos y saber quién puso qué, quién le tiene que pagar un poquito a quién. Eh, esos son como nuestros go-tos de todos los días. Aquí en ¿Qué intensas? Eh, obviamente Zoom. Zoom es una herramienta demasiado importante para nosotras. Usamos o demasiado, transfer.
0: no sé si clasifica, pero como todo el Drive es como... Google Drive.
2: Mm, como Google sea, Keep lo... también, buenísima, para hacer notas. Totalmente.
1: O sea, nosotros tenemos todo en el Drive. Y a la fecha, aunque tengamos dominio propio, porque ahí está nuestro website, queintensas.com. <risa> eh, seguimos usando el Gmail, porque es que no hay como el Google Drive para compartir. Sí, sí. Ay, Igual hay se otro... puede integrar,
0: para que sepan, si alguien ya quiere hacerlo como más elaborado y ese extra step, nosotros pronto lo haremos, pero eh, igual puedes como poner, digamos, como el arroba queintensas
1: y usar igual... Gmail uh -huh.
0: digamos.
1: sí, okay. qué otra cosa ay hay uno buenísimo que yo les abrí hace poco que se llama Boomerang, que es una forma de programar emails dentro de Gmail también, que es gratuito me fascina, okay, ese okay. es de mis prefes prefes.
2: Eh, hay una que es por aquello que alguien quiera eh, mix Caption para poner subtítulos entonces si quieren poner subtítulos en los okay. stories o en los reels o en lo que sea también una forma inclusiva de hacer contenido ¿Qué usas vos para hacer
0: Reels? Porque yo siento que Instagram en eso me parece como tan tieso.
2: Sí, yo, bueno, primero los grabo ya sea o con cámara o con celular, casi siempre con celular, porque cuando pienso en la cámara y esto, ya me da, pierdo, pierdo demasiado tiempo. Y generalmente yo lo edito en InShot, ahí donde edito los videos. Entonces, hay más aplicaciones para editar videos, pero para mí esa es como la más fácil con transición. Super user-friendly. Exacto, entonces casi siempre uso InShot para editar los videos. ¿Y Super hay alguna bueno. otra
0: herramienta que, que recomendarías que estamos dejando fuera?
2: Está, bueno, subtítulos, bueno, Canva es como la mejor amiga de todos los emprendedores. ¿Verdad que sí? Pero es que es otro nivel, o sea,
0: es que es ni siquiera uno nivel. pudiendo, o sea, yo como diseñadora, si yo ejerciera, o sea, yo usaría Canva, es como que te hace todo, es mucho más fácil de usar que Illustrator, que Photoshop, etcétera, aunque uno sepa usarlos, sí, es como, sí. es mucho más fácil de, de navegar Canva que, uh -huh. que cualquier otra cosa, entonces súper recomendado también si todavía no lo han utilizado y todo sea como súper profesional. Sí, me sí. acabo de
1: acordar de otro, MailChimp. Ah, me he dicho ah, para, sí, para todas las campañas de email marketing uh -huh. muy bueno y si quieres como mandar emails masivos te dan como templates super bonitos y super fácil de hacer los como embeddings de un link no sé de un episodio y la foto y organizar el email para que sea bonito y tiene como una cabecera y un, un pie de página y tiene links a las redes sociales No sé, me parece super lindo y para websites yo generalmente bueno nosotros usamos Squarespace yo también <risa> Eh, me encanta. Es buenísimo y también es súper fácil de usar. Wix también es bastante bueno y barato, entonces lo recomiendo altamente para, para si quieren hacer landing pages y así. Yo aquí hago un paréntesis y creo que también
0: como que depende de qué es lo que quieren hacer la página web. O sea, si es, por ejemplo, como tipo que intensas, que es como, no sé, sea, como contenido, yo creo que Squarespace me parece una mejor opción porque es como mucho más versátil a la hora de programarlo y más user-friendly. Pero si es una tienda, Shopify. Uh -huh es the way to go, digamos, porque tiene como demasiados plugins que se puede poner, todo está conectado con, es como la plataforma más, más fuerte, por decirlo uh -huh, así. Claro. también analicen, ajá, qué es lo que están, qué es lo que están buscando, uh -huh. qué es lo que están buscando hacer. Sí, ¿Y yo, rec dale, perdón, dale. Yo,
1: recomiendo, yo recomiendo Wix para las personas que están, digamos, vendiendo servicios, porque es un poquito más limpio, es más fácil de utilizar, no es como para meterle mucho producto, pero sí te permite como, digamos, lo, los espacios que tiene para hacer como, no sé, manifiestos y contar un poco de tu historia y los segmentos y la forma en la que en una página a otra, si tienes que explicar un concepto y después tu historia, etcétera, esa es la que yo también recomiendo, así como un paréntesis.
2: Sí, no, y con Squarespace algo muy chiva es que tiene la opción de hacer email marketing. De hecho, yo mis campañas de email las hago desde ahí. Entonces, no tengo que irme a MailChimp, por ejemplo. Entonces, oh, para wow. mí eso es chivísima. Y otra que recomiendo muy buena, Trello. O sea, ah, es la forma como yo trabajo con las chicas de la agencia. Entonces, para poner tareas y ejecutar, buenísima. Uh -huh. Hay una
0: que usaba muchísimo que se llama Todoist. Y me encantaba porque era como súper fácil como para asignar el to-do, digamos, de cada uno y también tener como visibilidad de qué era lo que estaba haciendo cada quien. Pero sí y hablando hay un de...
1: de hablan hablando de email marketing, perdón por interrumpirte. No, dale, dale. Eh, si quieren algo un poquito más pro para tener como incluso buckets y listas específicas o bases de datos específicas y segmentadas, hay una herramienta súper buena que por, creo que son como 16 o 17 dólares al mes, se llama Active Campaign, que también es para programar y automatizar campañas, y tiene una forma de segmentar súper buena, de meter formularios, y digamos dentro, vos sabes que Squarespace trabaja como MailChimp, para meter un formulario, digamos de contacto, o como de información dentro de eso, Active Campaign puedes en vez el, el formulario en cualquier website también. Y como yo, digamos, yo para Intensas uso Squarespace y para mi marca personal uso Wix, Entonces he probado las dos herramientas. Es buenísima Active Campaign. También la recomiendo. Espero estar haciendo una lista de todo esto que venimos diciendo, ¿verdad? Porque tenemos que hacer algún tipo de carrusel o algo así de, de tips para todo esto. Creo que algo importante lo que estábamos diciendo
0: es sí, si hay como demasiadas herramientas, pero... O sea, por ejemplo, algo que me ha pasado a mí es que es muy importante como que a la hora de buscar una herramienta, asegurarnos de que se pueda integrar con otras, porque si no, llegamos sí. como a duplicar cosas. Entonces, es sí. como uno no tiene tiempo y después es como el tiempo para llegar y estar metiéndonos por ejemplo, en MedoChimp y también como en la base de datos de yo no sé qué. Entonces, como tratar y hay un montón de plataformas como Zapier, por ejemplo, que integran las, las diferentes plataformas, no sé, que yo a la hora de generar, de ingresar mi... ¿Y ¿Cómo se llama? De ingresar un correo en tal lugar, si una vez se me ingresa en la base de datos de tal otro. Entonces, siempre que busquen herramientas, traten como de que de alguna u otra manera todo se integre, porque hay que tratar como de automatizar al máximo, porque la realidad es que en realidad tenemos poco tiempo y hay que ser súper eficientes en la manera en la que lo utilizamos. Y bueno, nos vamos a ir a un corte comercial y ya casi estamos de regreso con más
1: de Carla Scott aquí en Quintas. Estamos de vuelta con más de qué intensas aquí por Amplify Radio y hoy tenemos a Carla Scott de invitada, que es una experta en todo el tema de emprendimientos digitales y asesora de todos estos temas eh, de transformación digital, de negocios, marketing digital. Y estábamos hablando de varias cosas, tips, específicamente un montón de apps que nos han sido muy útiles, tanto a nosotras como a ella, a la hora de crear contenido, que por supuesto es una forma muy, muy importante de traer tráfico y manejar los funnels de ventas a través de canales digitales. Pero Carla además es una emprendedora con una pasión por el activismo social y tiene una cuenta, o no sé si es un proyecto que se llama Mi Vida Afro, que les queremos contar, y no sé si Carla, quieres contarnos un poco más de, de esta gran iniciativa que, que
2: llevas vos? Sí, bueno, mi vida afro es totalmente diferente a lo que yo hago en mi día a día laboral. Mi vida afro empezó eh, por todo el tema de realidades que vive uno como mujer negra, y no hablo por todas, pero pasa muchísimo, ¿verdad? Comentarios, micro racismos que es que el pelo aquí, qué el color de piel, que te venía mejor la que ¿por qué anda el pelo así? Siempre como un tema, ¿verdad? Ser mujer negra siempre es un tema. Entonces... Yo me cansé como de todo eso. Yo decía, no es posible que estemos en el 2000 y algo, ¿verdad? Y todavía la gente sigue diciendo estos tipos de comentarios. ¿Cómo es que la gente no está educada sobre estos temas? ¿Y cómo es que lo normalizan tanto? Entonces un día, ¿verdad? Carla, como no se queda quieta, dijo, ¿sabes qué? Me voy a abrir como un blog. Esa era mi meta en ese momento. Y voy a hablar de cosas que me pasan como mujer negra. Y yo, ¿cómo le pongo? ¿Cómo le pongo? ¿Cómo le pongo? En un día saqué el nombre. Dije, le voy a poner mi afro porque va a ser con respecto a mi vida como mujer afrodescendiente, y empecé a postear como, eh, no sé, que hoy me habían dicho que eh, por qué andaba el cabello así, que por qué no lo andaba lacio, que me veía más formal, y es muy curioso porque empezó a conectar tanto con la gente, empezaron otras mujeres negras a contestarme, empezaron mujeres blancas con niñas afrodescendientes a decirme, a mi hija le pasa también, entonces, Ahí empezó el proyecto y empezó a despegar y empezó a despegar y cuando me di cuenta yo dije, ok, esto es serio, tengo que empezar a hacer contenido, planificar, hacer una estrategia, todo lo que lleva a las redes sociales, no solo postear como lo que yo siento y verdaderamente empecé a trabajar en todo eso, en una estrategia, en un contenido, en mi vida afro de hoy por hoy tienen Instagram Instagram 25.000 seguidores, que son 100% orgánicos, mi vida afro nunca ha tenido publicidad, okay. y Facebook tiene más de 50.000 seguidores, y tampoco ha tenido publicidad, entonces es muy interesante como un tema que para mí era importante, empezó a ser de interés para otras personas, porque mi vida afro yo no lo hago como, como para atacar a la gente, de que está haciendo mal las cosas, o que las críticas son malas, sino que todo lo hago desde la base de la educación, yo trato que la gente entienda que a través de, de aprender cosas nuevas podemos cambiar y podemos entender mejor las cosas y no sé, decir como que eso fue un error, no lo vuelvo a decir más porque lo aprendí en mi vida afro, entonces así fue como creció mi vida afro sin querer, se convirtió, yo no le quiero decir emprendimiento porque para mí mi vida afro me encanta y, y no quiero verlo como negocio, es un proyecto que al final también empezó de una otra manera a generar ingresos, porque mi vida afro yo decía, recuerdo cuando yo empecé mi vida afro yo decía, qué lindo sería dar charlas en empresas, y poder hablar de esos temas, y se me hizo realidad, o sea, yo empecé a dar charlas mm. en Microsoft, en Intel, en VMware, en empresas transnacionales y para mí ha sido una experiencia increíble, y eso ha permitido que esos ingresos también sostengan a mi vida afro, que mi vida afro tenga una diseñadora, que mi vida afro sé que comprar equipo para hacer más contenido, hay presupuesto para eso, entonces, de una otra manera, lo que se genera es para seguir haciendo crecer la plataforma y, y es algo que me encanta. O sea, me encanta el contenido de mi vida afro. Es como, como un relax, así como para ustedes, tal vez el día a día al trabajo y luego ya grabar qué intensas. Para mí es, es algo como con mucha más energía. Cuando termino de planear el contenido de mi vida afro, es algo que me apasiona a montones.
1: Y si vos tuvieras que decir cuáles son como. No sé, sea, las cosas que más comúnmente corregís, tal vez, o que tratás de educar con amor alrededor de qué temas son los que más te preguntan
2: generalmente, o que más aclarás. Sí, creo que lo que más aclaro es como frases muy normalizadas en la sociedad. Como, ay, es que hoy he pasado trabajando como negro, ¿verdad? Típica frase. Y lastimosamente son frases que como la gente escuchó en la casa, que le escuchó a la mamá, que le escuchó al papá, las repiten y no se dan cuenta del trasfondo que puede tener una frase como esa, o por ejemplo pensar que el cabello afro es informal, o que no sé, es diferente, o que todas las personas negras escuchamos la misma música, todas tenemos que escuchar reggae, danza, ¿verdad? Porque eso es lo que hemos creído, o que las mujeres negras, por ejemplo, estamos sumamente hipersexualizadas en el sentido de que, ay sí, es que yo siempre quería estar con una mujer negra, es que las mujeres negras tienen un cuerpazo, ¿verdad? O qué sé yo, un trasero grandísimo, porque es lo que han visto en películas de Hollywood, es lo que ven en, en la publicidad, entonces la gente crece con eso, y esa es de las cosas que más despierta en mi vida, es pues, como, wow, yo estaba diciendo eso, yo pensaba eso también, yo pensé que todos los negros hablaban inglés, y no precisamente todos los negros hablan inglés, ni tienen por qué hacerlo, entonces, esas creencias que se han construido a nivel social es lo que más trato yo como de destapar en mi vida, pero como vea, esto no es así, esto no es así, esto es diferente. Entonces, eso es como lo que más le gusta a la gente, los micro-racismos, eh, terminologías, por ejemplo, el término mulato es un término que usualmente usamos, pero viene del tiempo de la esclavitud porque a las personas mulatas las utilizaban como cargas para llevar eh, el trabajo forzado. Entonces, les pusieron mulatos de mula, y de ahí viene la terminología, entonces esas cosas, la gente conoce las continuidad, pues es como, wow, no sabía, o que un peinado, por ejemplo, significa algo en la historia, o que las telas de la ropa tienen un significado, entonces, todo eso a la gente le parece muy curioso, y en realidad yo he aprendido montones, porque hay cosas que no sabía, pero a medida que he ido investigando y leyendo, he aprendido, y yo, wow, esto hay que contarlo, entonces, eso es lo que más le gusta a la gente en mi vida, afro.
0: Me encanta y me encanta porque se siente demasiado conectado con, con propósito, porque inclusive lo que contabas de que empezó simplemente como una manera de expresarte que al final terminaste monetizando de una u otra manera que lo que permitió más bien fue como terminar de amplificar el, el mensaje y hasta cierto punto es como demasiado, no sé si la vida okay pero también tiene mucho que ver como a dónde has llegado obviamente con tus habilidades porque no es cualquier persona que se sabe comunicar de la manera en la que vos lo haces, que sabe todas las herramientas que vos sabes y llegar a esa cantidad de followers de manera orgánica, o sea, wow sí. Me gustaría preguntarte esa estrategia también, porque sí. no dudo de que haya una estrategia ahí, ahí detrás, o sea, ¿cuál fue tu estrategia a la hora de, de crecerlo?
2: Lo primero, entender muy bien el público meta, entonces eso es algo fuertísimo en todo negocio, si yo no entiendo quién es mi audiencia, no, no le voy a llegar a nadie, entonces entendí muy bien quién era el público de mi vida afro al tiempo, los primeros meses todavía no lo había descubierto y ya después dije ok, ese es el público meta de mi vida afro, el tipo de contenido la forma en como doy el mensaje, eso para mí ha sido clave, no es lo mismo decirle a la gente, no sé, poner un poco de historia y un montón de información en un post a diferencia de tomar esa historia, sintetizarla y poner un mensaje clave que verdaderamente llegue a la gente eso ha sido clave, constancia, mi vida afro ha tenido mucha constancia, de hecho un pico muy alto en mi vida afro, en crecimiento de seguidores, que en su momento me generó demasiada ansiedad, fue este, el tema del de asesinato a George Floyd, que eso fue en plena pandemia, entonces mm -hmm. cuando eso sucede, la gente se volvió loca en querer aprender de todo el tema del racismo, y claro, yo les cuento que en ese momento mi vida afro, antes de eso, tenía como... 8.000 seguidores, digamos, en Instagram. Ya Facebook estaba muy, muy alta. Y de la nada, o sea, yo un día pasé de 8.000 seguidores a casi 15.000 seguidores en un solo día. Porque entonces la gente dijo, ¡Ah, necesito aprender de esto. Y claro, cuando dijeron, necesito aprender de esto y que sea en español, todo estaba en mi vida. Uh -huh, o sea, uh -huh. todas las, las cosas que la gente estaba buscando estaba ahí o sea, cómo ser parte de una lucha antirracista eh, cómo entender ciertas cosas todo, entonces, claro, la gente empezó a compartir los posts, a seguir y fue una locura, a mí en su momento me asustó mucho, lo que hablábamos ahora de salir en redes porque yo dije, ok, pasé de tener esta cantidad de seguidores a esta otra yo no sé quiénes son y a partir de ahora me están viendo a la cara están conociendo a Carla entonces esas cosas me generaron, me generaron tanta ansiedad que en su momento tuve que saber cómo manejarlas y decir, ok la estrategia cambió, ya no es como, ay, voy a subir que no sé, ya tenía una comunidad como más conocida y yo decía, Nada, voy a compartir cositas más mías personales, pero eso empezó a cambiar porque era gente completamente nueva. Entonces, todo eso, ¿verdad? Mi vida afro siempre tiene estrategias diferentes, se va renovando a medida con el tiempo. El contenido, ya ahora, pues hay un equipo de personas que me ayuda, obviamente todo pasa por mi primero, pero por ejemplo, personas que les consulto, a mi novio Roberto, como hombre afrodescendiente de mi hermana, que también es una mujer afrodescendiente, pero es más joven, entonces trato como de ver qué conecta con la juventud, qué conecta con las mujeres, qué conecta con los hombres, pasa por creación de contenido, por una diseñadora, o sea, es todo un proceso, yo ya no lo trabajo sola, obviamente las ideas salen de mi cabeza, pero es un proceso, hay mucho trabajo detrás de lo que hablábamos, ¿verdad? Tengo que decirte que me encanta el tono con el que
1: vos educas acerca de la cultura afrodescendiente, porque muchas veces hay mucho miedo de hacer preguntas por... Eh, de como que revelarse uno ignorante. Esa es la verdad. O sea, y, y, y mi primera amistad afrodescendiente fue hasta que yo me fui del país, me fui a la universidad, a un lugar en Estados Unidos donde de repente había un montón de personas alrededor mío, compañeras, tenía más compañeras afrodescendientes, era mi, mi mejor amiga, era roommate de una chica, este que era estadounidense, pero era primera generación estadounidense. De hecho, tampoco tenía, y, y poder entender las diferencias también entre qué significa una persona que es afrodescendiente con tres generaciones o que toda la vida ha sido estadounidense y otras que vienen de verdad como de, como más cerca de la afrodescendencia, ¿me entendés? Que son primera generación en otro país. Eh, y entender que... Ahí no se puede generalizar en verdad y es tan obvio cuando uno lo dice y lo entiende, pero es tan difícil a veces como que realmente poder entender cuántos sesgos trae uno y cuánto, a, a, no sé, tal vez como en la medida que uno, y las invito a que, que, que sigan la página, yo le he visto, pero hay un post tan sencillo que vos haces, es como, África no es un país, ¿verdad? Ese que parece tan sencillo, pero como que sí, hay que aclarar eso a veces y y nada más te quiero agradecer porque eh, se nota que lo haces como con mucha compasión y mucha apertura y así que más bien te hago la pregunta. Quisiéramos saber cómo te pueden encontrar tanto para tus servicios en la asesoría de mercado digital, de cualquier tipo de canales y luego cómo pueden aprender un poco más de tu proyecto Mi Vida Afro.
2: Súper, bueno, para cerrar con Mi Vida Afro, mi vida afro, sale mi vida afro en todos lado <ríe> ya el dominio es mío, entonces bueno, sitio web, mi vida afro tiene sitio web, eh, tiene Instagram, mi vida afro, Facebook, mi vida afro, antes estaba en YouTube, pero a lo que vamos, o sea, ya no tenía tiempo para hacer tanto contenido, mi vida afro tiene podcast, en su momento fue uno de los más escuchados en Spotify, cuando lo abrí, pero igual, ustedes lo saben, hacer un podcast requiere demasiado tiempo, entonces tuve que bajarlo un poco, pero bueno, esa es mi vida afro, y ya con respecto a los negocios como tal, está mi marca personal, Carla Scott, ahí yo doy asesorías para emprendedores, doy talleres, cursos en línea, todo dirigido a que puedan aprender a potenciar sus negocios en digital, y está ahora también en diciembre, había una, una agencia de marketing digital que se llama Scott Digital Studio, ahí hacemos toda la parte de ya de estrategia contenido manejo de redes sociales email marketing ads en Google en Facebook en Instagram entonces cuando ya es como ejecutar es con la agencia y para aprender está la parte de marca personal que es algo como Carlos Scott B. así me encuentran igual el sitio web www.carlescottb.com y la agencia es como Scott Digital Studio entonces por eso son como tres proyectos por ahí
0: y ya no quiero que te vayas sin que nos contes
2: más de tus planificadores Sí, este año decidí sacar planificadores porque yo soy súper fan de la planificación y la organización en todo. Ya hasta organizo como mis comidas de la semana, o sea, soy súper fan de la planificación, entonces sin planificación no hay éxito en redes sociales, así de sencillo. Hay que planificar, hay que estructurar, entonces esa pasión por la organización me hizo crear un planificador para emprendedores en donde van a encontrar una parte, digamos, en la hoja izquierda, donde pueden hacer la lluvia de ideas, escribir las ideas de contenido, ideas de anuncios, toda la estructura que tiene que llevar un previo a, y al lado derecho de cada página, de cada mes, van a encontrar un calendario donde pueden ir organizando día a día en el mes, qué tipo de contenido quieren subir. Entonces, ese fue un nuevo proyecto que saqué, les ha encantado a mis clientes, les ha encantado porque tienen como un solo lugar para planificar su contenido y sus estrategias en redes sociales. Entonces, ¿qué pasa? Que una vez es, se organiza y escribe en papel y, ay, dejé el cuaderno en tal lado, se me olvidó, dejé papelitos. Con el planificador tienen todo para estructurar en un solo lugar lo que ocupan. Entonces, es bien bonito, es bien ligero, es bien fácil de usar. Se les da una clase previa este, de cómo utilizarlo, que es una clase pregrabada, se les envía y así pueden utilizarlo sin ningún problema, entonces ahí está el planificador también.
0: Yo quiero observar las gracias porque hablamos de demasiadas cosas y el tiempo de verdad que, que se pasó volando, demasiadas gracias por habernos dedicado tu tiempo, habernos compartido tus experiencias, aprendizajes y de verdad, okay, que vayan a seguirla, o sea, van a aprender, demasi hay demasiadas cosas, teníamos una lista gigante de temas que queríamos hablar, pero bueno, se nos pasó rapidísimo, pero pueden seguir aprendiendo más en las redes sociales de Carla, y bueno, nosotros cerramos por el día de hoy con nuestro episodio de Quintensos aquí en Amplify, recordándoles que tenemos una línea de café delicioso, que tienen que probar, que tenemos un bookshop también, que tenemos eventos y bueno, tenemos un montón de cosas y para estar enteradas tienen que seguirnos en Instagram como que Intensas Podcast y seguir a Amplify como Amplify Radio F. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles. Chao.
2: Chao.